0: Renata Brás, muito feliz, porque hoje você está aqui com a gente, numa entrevista muito importante para nós, e quando eu anunciei que estaria aqui no Spotify também na Rádio Nova Difusora, a Renata Brás, o público todo já quis saber quando, quando, e aqui está você, muito obrigado pela oportunidade, viu Rê?
1: Agradeço, principalmente por ser a Difusora Oeste, que é de Osasco, eu sou osasquense com muito orgulho e eu digo isso para todo mundo. Sou de Oz, da cidade de Osasco. Ai, que Prazer. legal.
0: Muito feliz mesmo. Então, tamo junto. Também sou de Osasco e a gente está no mesmo barco, literalmente, não é? Mas toda criança né, tem aquele sonho de ser algo um dia, representar uma carreira. E na sua vida, é nítido que a carreira artística criou mais, mais luz, né? Na sua vida, qual oportunidade chegou o primeiro? O, a carreira de atriz ou de dançarina? Primeiro
1: lugar não é dançarina, tá? Vou te dar um puxão de orelha. É bailarina. Eu sempre digo que tem uma grande diferença entre pegar. dançarina e bailarina. Bailarina é aquela que tem a técnica da dança clássica, do balé, né? e a dançarina nem sempre tem a técnica do balé clássico. A minha primeira profissão foi bailarina. Eu primeiro estreiei nos palcos profissionais e na televisão como bailarina. Com muita, muito orgulho, que me deu muita base de disciplina para a carreira de atriz. Desde pequenininha, minha mãe me colocou no balé, eu tinha três anos de idade. E aí eu estudei de 9 a 10 anos de, de ballet clássico, jazz, dança moderna, até sapateado americano, e me formei.
0: Desculpa pelo dançarina, mas é bailarina, e tem uma curiosidade que eu queria ouvir de você, que é o fato de ser bailarina do Gugu, e que memória você guarda desse tempo? E eu falei, eu quero ouvir essa história.
1: É, uh, bom, eu guardo num lugar bem especial a época que eu dancei no SBT como bailarina do Gugu. Eu tenho as melhores lembranças possíveis, desde dançar no último ano de Viva Noite, depois Sabadão Sertanejo, que foi o boom dos sertanejos, depois virou só Sabadão, tirou o Sertanejo, que aí misturou todos, né, os, na época que também estourou, Catinguelê, Cara Metade, Só para Contrariar, uh, Negritude Júnior, eu peguei toda essa galera que veio, El Chan, é, muito legal, né? Onde era aquela guerra de audiência entre o Gugu e o Faustão, e a gente ficava naquela loucura, no, depois um domingo legal... Nos domingos ao vivo, perdia dia dos pais, perdia dia das mães, mas depois eu recompensava em casa, era uma alegria. Muita bolha no pé, dançando o dia inteiro, mas eu tenho as melhores lembranças, as amigas, que até hoje eu tenho amizade com as bailarinas daquela época. E me deu uma base, né? Televisão sempre é uma escola, apesar de eu não estar atuando, você já começa a entender coisa de câmera e tudo que eu vivi, foi muito especial e tenho amigos até hoje no SBT, mesmo como atriz
0: e hoje falando em atriz você faz parte de um programa cujo cartaz está no ar desde 1987 e como é fazer parte de A Praça é Nossa? Claro que você criou amigos e tudo mais, então tem uma história aí, não tem?
1: Nossa, tem uma longa história, acho que dá para mais de 15 anos que eu gravei a primeira vez A Praça é Nossa. Eu comecei a gravar a praça como bailarina também, na época da Joyce, que era uma coreógrafa bem famosa, infelizmente ela já se foi, e nós fazemos a abertura da Praça é Nossa que tinham bailarinos, casais de bailarinos. Eram uns padedês, né, que nós dançávamos. Depois nós ficávamos ali naquele barzinho, todos os bailarinos fazendo aquela figuração. Só que ali eu já já tinha formação... Olha que loucura! Há 15 anos atrás eu já tinha formação de atriz, só que eu não exercia. Então eu comentei com a produção, com a coreógrafa na época, e eles começaram a me olhar, me dar pontinha textos pequenos, fal pequenas falas. Até que um dia o Carlos Alberto foi assistir um musical que eu fazia, Chicago, no, um, esses musicais da Broadway, um grande musical, com um elenco gigantesco, orquestra. Ele falou, garota, mulher, como é que você faz tudo isso? Eu não sabia, tá escondendo ouro. E ele começou a me dar textos maiores, aí eu comecei a interpretar com o Zé Bonitinho, com o Canarinho, é, depois eu fui fazer um seriado que chamava é, O Meu Cunhado se chama, né, tem no Youtube com Gulias com Moacir Franco e essa foi a minha estreia como atriz eu comecei a, trans, a passar minha, minha, a passagem de bailarina para atriz e depois eu não voltei mais a dançar e dei esse passo como atriz na minha carreira é, e aí vieram sempre os quadros os quadros até chegar Menta que hoje, que bom que tá um sucesso no meu quadro. Mas nesse nessa carreira de praça nossa de 15 anos, muitas vezes eu saí, fiquei muito tempo fora, tive um contrato com a Globo, que eu fiz um seriado lá, uma série. Aí depois eu ia fazer alguns musicais, eu saía. Então, eles sempre me deixaram a porta aberta o Carlos Roberto, Marcelo Nobre, Gadela, que é a produtora, de elenco, sempre eu se eu precisava sair, eu saía E se eu precisava voltar, as portas estavam abertas Então eu sou muito grata A todos eles Lá é uma segunda casa e
0: quando você fala sobre Carlos Alberto de Nóbrega É uma gratidão Que brilha no seu olhar E como que é trabalhar com esse Grande apresentador né? é, Que emoção você tem Ele, ele chega a cuidar, orientar o que você que trabalha com ele pode dizer sobre ele?
1: Então, na verdade eu não vejo o Carlos como um grande paizão, não. Eu vejo o Carlos como um grande amigo, uma pessoa que além de me apoiar como artista, atriz, eu tenho o Carlos como um amigo, aquele cara que já, a gente já, eu, ele já escutou os desabafos, problemas pessoais meu, meus, eu também já escutei coisas dele, Uh, a gente tem essa, essa amizade fora Eu torço muito pela felicidade dele E sempre fui muito amiga do Marcelo também né? Diretor da Praça, Marcelo Nóbrega Então a gente já virou tipo <risos> é, trabalho, é um trabalho profissional E um, trabalho, é, e um, um convívio pessoal né? Do qual eu tenho muito orgulho de, de fazer parte da família para ser nossa e também de ter essas pessoas como meus amigos pessoais né? e claro, sem contar na admiração profissional que é pelo Carlos Alberto isso é inegável, né? não tenho nem como mensurar
0: agora é a parte emoção você falou de amigos pessoais e que história é essa de Pitanga? E você vai saber de quem eu tô falando. Pitanga. Conta aí, Luiz Ambiel.
1: Miga Pitanga! <risos> Já sabe, né? E aí, quer Pitanga? Olha, agora é época, hein? Eu vou levar pra você. <risos> vai, Denise! Ai, que bom tá podendo mandar essa mensagem pra você. Sabe o quanto eu gosto, quanto eu te admiro, quanto eu te acho uma puta atriz. <risos> é sério, eu acho você assim uma pessoa incrível, né? Te falo sempre isso. Tô com saudade das nossas risadas, das nossas palhaçadas, né? Passando tudo isso, vamos encontrar, viu? E quem sabe dessa vez dá para levar as pitangas. Beijo, miga. Te amo, saudades. Nossa, não tô acreditando. Na hora que você falou pitanga eu matei. A Luísa, essa danada. Tem um pé de pitanga na casa dela e ela falou pra mim Renata, o dia que você for gravar, quer dizer, o dia que eu for gravar Você me lembra que eu vou levar um monte de pitanga pra você E eu lembrei essa danada e ela esqueceu as pitangas E assim, pra quem me conhece desde pequenininha, pitanga me, me lembra a infância Eu amo pitanga Só que eu nunca acho pé de pitanga, nunca tenho acesso fácil, que raiva Então quando eu me deparo a um pé de pitanga, ali eu fico ninguém me tira eu fico comendo pitanga, fico comendo pitanga. E ela me deve essas pitangas. Eu tô morrendo de saudade de você, Luísa. Que recado bom. Eu fiquei tão feliz. A Luísa é uma pessoa que sempre... Nossa, ela, ela não poupa elogios a fazer a minha, a minha, a minha profissão, a, a minha atuação. Eu fico até, às vezes, sem graça de tanto que ela fala, né? Ela usou até uma palavra bem, né, safadinha. E obrigada, obrigada, Luísa. Sim. Estou te esperando, mas assim, agora eu só recebo você, se for assim, um balde de pitanga, tá bom? Que surpresa boa! Um beijo, Luísa! Recíproco, viu?
0: Não falei que você ia gostar? Olha só, você comentou sobre musical, né? E você participou do musical Hebe, que é baseado na biografia escrita por Arthur Shechel e com direção de Miguel Falabella. E neste musical, você, olha, você, pelo que eu ouvi, foi monstra ao interpretar Nair Belo.
1: Sim, sim. Ah, foi demais. Eu achei que eu não ia dar conta. Falei, como que eu vou fazer Nair Belo? Né, não acho que nós temos nada a ver fisicamente nem a voz nem a característica mas nós temos uma coisa assim que todo mundo que conheceu a Nair e me conhece fala que a gente é debochada que a gente é despachadona talvez por isso que o Miguel me chamou para fazer Nair, não sei e foi incrível poxa, só de estar no musical da Hebe já é maravilhoso fazer Nair Belo é um presente então Miguel pediu para eu assistir muitas coisas da Nair, escutar, 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 e não pediu que fosse uma imitação. Falou, se inspire, chegue mais próximo, mas não seja uma imitação. Então eu fiz a minha Nair Belo, peguei trejeitos, ombros, fui fazer fonodióloga para ter uma técnica na voz, que ela falava aqui assim, então, muito palavrão, né? E aí a Fono me ajudou a entender aonde não ia machucar as cordas vocais. Que eu conseguisse cantar e falar o texto nesse timbre de voz. Acabou dando tudo certo. Foi um sucesso musical. Todo mundo gostou da minha Nair. E que Deus a tenha e que ela possa ter gostado de onde ela estiver. Né, Nair? Porra, meu!
0: <risos> Ai ah, meu Deus, é demais. Brilhou. Tanto quanto ela, pode ter certeza Falando em musical E Hebe, é claro que tem um recadinho Dele, presta atenção Só não chora Renata Brás Meu amor, que delícia Falar de você Esse ano eu ganhei uma irmã Passamos o Réveillon juntos E eu ganhei essa irmã querida Renata Brás Camargo agora Depois do Réveillon a gente não Desgrudou mais estamos sempre juntos Somos fãs um do outro. E temos muito projeto de trabalho juntos. Re, te amo. Um grande beijo do seu irmãozinho aqui de coração.
1: É, aí você quebrou minhas pernas. Realmente eu fiquei emocionada. Porque tem coisas na vida que a gente não entende. E a gente só simplesmente aceita, né? Desde que eu fiz o um Musical Debbie é, são tantos os presentes que vêm E o Marcelo é uma surpresa boa, muito boa Depois do musical, a gente teve alguns encontros Em alguns lugares, ele foi assistir o um musical Ah, Marcelo, porra, tô emocionada aqui E aí a gente foi conversando, conversando Ele me chamou para fazer uma entrevista no Café com o Celinho eu topei, é claro que sim, é, nós tínhamos nos encontrado também, acho que num almoço que o Cláudio deu lá na casa da Ebe com a Lolita, na época do musical, depois nós fomos, nos encontramos num coquetel do lançamento do livro do Eduardo Saqueiro, que foi o maquiador da Ebe por anos, e lá rolou o convite para passar o Réveillon na casa dele em Santa Fé, eu fiquei, gente, será que eu vou? Será que eu não vou? Vou, não vou, vou, não vou. Fui. E foi incrível. Passamos dias fantásticos. E é isso. Viramos irmãos mesmo. Eu brinco que é Marcelo Camargo Braz ou Renata Braz Camargo. É, grudinho. Te amo, irmão. Um selinho bem gostoso, gracinha.
0: É uma amizade de verdade e com certeza não gosta, ela não gosta de fake news. Imagina essa fake news, a atriz deixa papel de freira no SBT para ser amante de Falabella na Globo. Calma gente, isso só para dizer que ela fez o papel de irmã Benê em Carinha de Anjo e depois foi ser Cleonice em Brasil a bordo com Miguel Falavela. Conta aí.
1: Sim, sim. É, com muita alegria eu fiz Carinha de Anjo. Foi a segunda experiência numa novela com esse público infantil, né? adolescente tal. Eu tinha feito uma participação em Carrossel, mas só uma participação. E aí eu fui convidada para fazer Irmã Benê, que era uma freira, que <risos> era fofoqueira, tal, o papel tava até crescendo. Mas o Miguel que eu sempre brinco que ele é meu padrinho, meu anjo da guarda, escreveu Cleonice, do Brasil a bordo, para ser amante dele. Então, como na época eu não estava com contrato no SBT, era só um acordo, eu poderia avisar 30 dias antes com um aviso prévio que ou eles poderiam terminar, com, é, matar o meu personagem, ou eu também poderia, com 30 dias, dar um aviso e poder sair da emissora. Claro que eu fiquei triste, porque eu já estava pegada a todas as, as atrizes Mirins. Foi uma choradeira a última cena, que foi feita a última cena. Foi escrita especialmente para a despedida da irmã Benê. E as crianças, de fato, choraram de verdade. Ah. Uh... Lorena, Siena... É todo, eu tenho medo de falar todos os nomes, porque... Esquecer algum nome né, das meninas, porque realmente todas foram muito especiais. Eu também estava com a minha amiga irmã Karin Rios, em Carinha de Anjo, que ela fazia a irmã Fabiana. E saí com dor no peito, mas com uma alegria imensa de realizar um grande sonho, que, que era trabalhar na TV Globo e ao lado do Miguel... Que mais uma vez eu estava com ele, meu parceiro, meu padrinho, meu amigo. E eu devo, assim, muitas coisas, muito aprendizado, porque no Brasil agora eu trabalhei com Luiz Gustavo, Neila Torraca, é, Marcos Caruso, tanta gente, Arlette Salles, é foi realmente uma grande escola. Fora que trabalhar, trabalhar no Projac sempre foi um sonho. Então, eu realizei, pretendo voltar um dia, quem sabe. Eu nunca digo nunca, estou muito feliz lá no SBT. Tô, eu, na verdade, o que me faz feliz é trabalhar, né? Então, não sei o que me aguarda, se é Globo, se é SBT, se é cinema. Eu quero fazer tudo, eu quero estar nativa. Eu estou ficando doida nessa pandemia. E isso tudo causou essa, essa notícia e saiu em vários lugares, justamente porque eu estava deixando de fazer uma freira, para ser uma amante, né, <risos> uma mudança, razoavelmente, diferente, né? uma mudança, freira e amante, mas era isso mesmo, troquei o hábito pelo espartilho, você vê que eu gravava todos os dias de freira, com aquele hábito, sem maquiagem, sem poder pintar a unha, sem, ao natural... E depois eu cheguei na, no Brasil a bordo De unhas postiças, cílios postiços Lingerie Roupas ousadas, batom vermelho é, Esse é o barato de ser atriz Poder vivenciar Todas né? Todas aquelas que na vida a gente não, não é possível né? Na vida eu sou Renata Com as minhas falhas Com as minhas coisas boas Com as minhas qualidades E é isso O bom de ser atriz é poder vivenciar várias
0: agora falando em mudança você deixaria por algum momento a carreira para se para entrar num reality show para ter uma convivência é, diferente né um mês dois meses ou três meses você teria essa paciência você tem essa vontade é seu sonho um reality show de repente a fazenda que tá chegando
1: então na verdade eu já tive muita vontade é, de participar de um reality, mas essa fase que teve, eu tive muita vontade foi porque eu trabalhei dois anos em um navio, um cruzeiro, né, é, pela Europa, pelo Caribe e a costa brasileira também, então ali eu tive uma prévia do que seria um confinamento, eu falei, cara, isso aqui é uma escola para entrar no confinamento, porque querendo ou não querendo é uma cidade de flutuante navegante, né, um cruzeiro, e ali eu fiquei com muita vontade, eu acho que eu cheguei até a gravar uns vídeos para tentar mandar para o BBB, se eu não me engano era BBB9 e tal, e não, não rolou, eu estava lá na Europa. Hoje em dia é uma coisa que eu não, eu não fico pensando, mas muita gente fala, Renata, seria show você estar tá no reality. Não é uma coisa que eu descarto, mas não é um sonho. Se esse convite acontecesse, ou ouvir acontecer, vai ser uma coisa que eu vou analisar no momento da minha vida, né? Porque é uma exposição grande da qual eu tenho que ter muita consciência, que ali vai ali as pessoas vão ver as minhas sombras, a minha luz. É, não tem como você ser um personagem o tempo todo dentro de uma casa. Não tem. Por mais que você queira, não tem. Vai chegar uma hora que o psicológico. Então eu acho que há uma possibilidade, depende da proposta.
0: Renata Braz, muito obrigado por essa entrevista. Mais uma vez, queremos te agradecer. Eu, pessoal aqui da Rádio Nova Difusora, a todo mundo que acompanha o Spotify, Ademir Dutra, que você realmente alcance novos voos, novas fronteiras, porque realmente você merece Batalhadora. A gente ama você, a gente ama a Ciumenta e também ama tudo que você faz. Obrigado de verdade.
1: Dutra, obrigada pelo convite. Mandar um beijo pro Saqueiro, que também esteve aí com vocês. É... Obrigada pelos desejos. Eu agradeço a todos os meus fãs, os fãs da Ciumenta, que gostam tanto dessa personagem tão maluca, tão desequilibrada. E quem tiver Globoplay em casa, bora acessar. As séries Brasil a Bordo, onde eu faço a Cleonice, amante do Vadeco, interpretado por Miguel Falabella. É, direção de Sininha de Paula, que é a diretora de Escolinha do Professor Ramundo e tantas coisas legais. É, tem dois filmes aí em breve para lançar, que na pandemia não lançou, que eu fiz participações. E é isso, obrigada pelo convite Fiquei muito feliz, principalmente por ser uma rádio Da minha cidade amada Osasco Ah, e quando você me falou de difusor, Eu já lembrei do Francisco Rossi Eu lembro quando eu era pequena E eu escutava Francisco Rossi Francisco Rossi Francisco Rossi pra... O eu eu vou eu não lembro tudo. Francisco,
0: Francisco Rossi É nosso amigo Francisco, Francisco Rossi está em, tá em nossos corações Eu
1: vou chamar eu lembro tudo e também, o seu nome né? nós
0: não vamos esquecer é, Estão
1: aí Nas lembranças da minha Infância em Osasco Se eu não me engano, meu pai trabalhou Alguma coisa com Francisco Rossi Rossi, um super beijo e para sua esposa também maravilhosa. Um, bra um abraço da Ciumenta da Praça é Nossa. Dona Ana Maria, não fica com ciúme, não, tá bom? É só um beijo de amigas asquense. Valeu!